0: Bonjour à toi, Maxime. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, Léo. Je suis content de te voir. Eh ben écoute, ouais, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Euh, on a eu la question dans l'ascenseur. Est-ce qu'on s'était est... vu? Mais il y a très longtemps, il y a peut-être trois ans ou quatre ans, en vrai, avant... avant le Covid. Donc, forcément, il y a au moins trois ans, trois ans et demi. C'est fou quand même, le temps passe vite. Et Ravie aujourd'hui de faire un podcast euh, avec toi, euh, on va parler d'un sujet hyper intéressant aujourd'hui, un sujet que j'adore, euh, au début tu m'as dit quand on a fait la préparation, j'aimerais bien me dire, me dire que les recruteurs et les recruteuses sont des mini-CEO, ouais. c'était un peu le thème que tu as, as employé et finalement on est parti sur un épisode qui va s'appeler Aude au métier de recruteur et de recruteuse, ce qui je trouvais encore plus beau et qui en fait au final va dire la même chose mais ça tu vas me le raconter. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, Maxime, est-ce que tu pourrais nous pr te présenter en quelques secondes, quelques, une minute, je te donne une minute top chrono je ferme. Tu Parce dépasses, tu sors. Je, je, franchement, je vais faire moi. <rire> euh, Maxime, 33 ans, euh, papa,
1: je suis très fier d'un petit Augustin qui vient de naître, il y a un mois. Euh, Talent lead euh, chez Alan, qui est, euh, est un partenaire de santé en, en France, en Espagne, en Belgique, euh, depuis la prévention jusqu'au post-care donc euh, le moment où vous sortez de chez le médecin être remboursé de manière euh, très rapide avec un service client qui est très efficace et des garanties qui sont très transparentes.
0: Alors tu dis partenaire de santé, euh, pour beaucoup j'en sais genre mutuelle et est-ce que enfin moi dans ma vie il y avait un avant et un après Alan j'en sais vraiment ouais. le, la boîte qui a changé l'expérience de mutuelle euh, là d'ailleurs maintenant je ne suis plus chez Alan parce que du coup ma conjointe elle est en CDD et, et, et je pleure oui. euh, et c'est si tu réalises que ton produit il est bien quand quand tu ne l'as plus tu mmh. réalises à quel point il est vraiment dégueu <rire> donc ouais bon de toute façon après je, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne connaît pas aujourd'hui en tout cas Alan euh, qui l'utilise pas tout le monde mais qui ne le connaît pas il n'y a pas grand monde euh, écoute je propose de rentrer directement euh, dans notre sujet du jour et la première partie qu'on a décidé d'avoir ensemble c'est euh, pourquoi est-ce que le recrutement c'est pas cool euh, et donc du coup la première question pour toi c'est euh, -ce, comment tu expliques qu'aujourd'hui même si tu vas peut-être me dire que ça change un petit peu le recrutement n'est pas aujourd'hui aussi sexy que marketing sales tech product data tout ce que tu veux qu'est ce qui fait que ça fait pas rêver euh, les gens euh, le recrutement
1: euh, en tout cas j'aimerais que ça change euh, mais en tout cas oui. le, le, le décor qui est le mien et mon interprétation c'est qu'aujourd'hui il y a euh, beaucoup de recruteurs qui font ça par hasard euh, même quand j'écoute des podcasts avec des recruteurs américains ils disent fell into recruitment vraiment tous quasiment après c'est des américains ils ont parfois des playbooks qui disent la même chose mais en tout cas ils sont arrivés par hasard ils sont tombés dedans et en fait en france c'est exactement la même chose donc il n'y a vraiment pas de vocation les gens juste voient de la lumière ils disent ça a l'air d'être sympa j'y vais le deuxième truc c'est que il a pas de rôle modèle il n'y a pas genre de, de personnes qu'on admire rien de c'est ce <rire> recruteur waouh c'est incroyable il est si inspirant j'ai de, aussi devenir, envie de devenir recruteur ça j'en je, connais pas euh, et le troisième truc c'est que Là, c'est peut-être une opinion qui est, qui est un peu contradictoire, et, enfin, en tout cas, qui n'est pas populaire, c'est que je pense que c'est être recruteur, ce n'est pas une expertise, ce n'est pas un métier, c'est un job. Et que ce job-là, on peut le faire en étant moyen. Donc si je mets les trois, les trois ensemble qui est, euh, genre, je suis là par hasard, euh, je n'ai pas de, de modèle inspirant qui me drive sur le long terme, et de trois, je peux faire mon job en étant un peu moyen, bah, en vrai ça crée pas de vocation
0: c'est hyper dur là on, on part sur un épisode hyper, hyper dark <rire> euh, où tu commences en, en, en disant en effet qu'il n'y a, a pas de rôle modèle alors que du coup il n'y a même pas une semaine tu faisais une liste sur LinkedIn de tous les rôles modèles que tu avais sur, sur LinkedIn je le fais, je le fais justement pour, pour montrer
1: qu'il y a des rôle modèles okay. et qu'il y a des parcours qui sont inspirants ouais. euh, et quand j'ai quand, quand construit la liste que ce soit pour les leaders français et pour les leaders euh, around the world euh, ben, honnêtement je vois les, les, les parcours différents, je vois qu'il y a autant d'hommes que de femmes mm -hmm. euh, je vois qu'il y a des spécialités il y a le sourcing, il y a la talent intelligence, il y a le design, inclusion, il y a le recrutement business le recrutement tech, enfin, c'est fascinant et il y a des gens qui ont des parcours linéaires euh, des, je, il y a Dave notamment qui est patron du, du recrutement chez Monzo au UK qui a fait genre Twitter, Google, Facebook et maintenant qui est chez Monzo mais des parcours qui sont pas du tout linéaires, genre on parle de Louise Mouton dans ton podcast qui mm -hmm. faisait pas du tout de recrutement avant et qui maintenant genre juste est la personne qu'il faut écouter quand elle parle
0: c'est beau ce que tu dis et inversement du coup donc toi tu dis que c'est dommage que ce soit pas du coup une vocation aujourd'hui mm. euh, pourquoi tu penses que pour le coup c'est un des jobs les plus cool euh, qu'on qu puisse faire mais en fait c'est un job qui critique
1: honnêtement euh, moi c'est un job que j'adore parce que j'ai l'impression d'être Didier Deschamps d'être euh, <rire> au bord du terrain et euh, de choisir les joueurs qui vont euh, aller euh, gagner l'euro parce qu'ils vont gagner l'euro c'est sûr euh, on peut pas, une boîte ne peut pas réussir sans personne incroyable pour délivrer et exécuter c'est critique en fait c'est pas possible il y a aussi besoin d'argent, il y a aussi besoin d'organisation de structure, il y a aussi besoin de sales de marketing etc, mais en fait les sales et les gens qui font du marketing qui est-ce qui les recrute c'est les recruteurs, c'est eux qui les font rentrer donc on a un job vraiment critique, il peut rien se passer sans les gens qui vont être recrutés voilà pourquoi je trouve ça cool. Et après, il y a d'autres raisons un peu soft. Mm -hmm. je trouve un... Mais on va en parler. Hein. Oui. C'est un job où il faut être très curieux
0: et ça peut partir dans tous
1: les sens. Et moi, ça me fascine.
0: Trop bien. Et euh, du coup, ce que tu dis, en fait, c'est que c'est un peu la, 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 la partie initiale de tous les jobs. Euh, sans recruteurs, sans recrutement. Enfin, sans recrutement en général. Parce que typiquement, quand tu prends des boîtes naissantes, soit des PME ou des startups, il n'y a pas encore de fonction recrutement, même pas de fonction RH. Mais c'est la fonction initiale. Euh, quand tu penses à un entrepreneur, une entrepreneuse, ils créent une boîte. La première chose qu'ils vont faire pour leur croissance, c'est potentiellement recruter.
1: D'où le fait d'être un mini-CEO en étant fait, euh, en, 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 en recruteur. Ouais. En fait, si je, je mets un peu de mathématiques là-dessus, et je ne suis pas ouais. très fort en mathématiques, donc peut-être que je vais dire n'importe <rire> quoi, mais en gros, je trouve qu'on est, on est un vecteur de croissance, comme les sales sont un vecteur de croissance, comme les gens qui font du marketing, comme les gens qui font même de la finance, en fait. Euh, et notre objectif, il est d'avoir de, de, l'impact sur le business. Final. Ce n'est pas recruter des gens notre objectif, c'est comment est-ce que mmh. la boîte atteint les objectifs business et toi, ton job, moi, mon job en tant que recruteur, c'est de mettre les bonnes personnes sur les bons sièges pour qu'ils fassent décoller la fusée.
0: OK. C'est euh, dit comme ça, c'est euh, en effet, ça donne envie de, de, de faire ce job et c'est un job qui euh, te rend fier, je, je crois, assez. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es content et tu es heureux d'être recruteur
1: bah, Je reprends la, la métaphore de, de Didier ouais. Deschamps qui est, qui est quand même est heureux de Didier Deschamps. Euh, méga excitant. Euh, surtout qu'il a changé ses dents récemment, donc vraiment, j'aurais <rire> aucune raison de ne pas être fier d'être Didier Deschamps. Euh, et ce qui me rend heureux et fier, c'est que. Il faut être curieux. Et je trouve ça génial d'être payé pour être curieux. Il faut être curieux pour aller euh, rencontrer euh, l'autre en permanence, mm -hmm. qui est le candidat. Euh, mais l'autre c'est aussi le manager qui cherche à recruter euh, l'autre ça peut être l'équipe un peu au sens large l'autre ça peut être la boîte euh, au sens large aussi mais c'est les autres, ça peut être les autres recruteurs s'inspirer de ce qu'ils font mm -hmm. et les autres équipes euh, donc les products, le marketing, les sales qu'est-ce que je peux apprendre de ces équipes là et comment est-ce que ce que je vais apprendre euh, va me servir dans mon job
0: Ok, donc ouais, la, la curiosité un peu comme, euh, comme euh, comment je dirais, compétence euh, cardinale. Après, tu, tu vas me dire c'est d'accord, mais pour moi, la personnalité, c'est un, un trait de personnalité, euh, c'est pas un soft skill. C'est difficile d'apprendre la curiosité. Tu peux devenir plus curieux, mais tu commences quand même avec un avantage ou un désavantage assez fort. Et du coup, c'est un peu une bonne transition vers comment, du coup, toi, enfin, comment tu peux devenir, du coup, meilleur dans ton rôle, comment, du coup, tu deviens plus stratégique, notamment en recrutement. Euh, donc, tu disais, c'était euh, connaître toi, connaître les autres. Euh, comment, justement, tu. Euh, c'est quoi Qu'est-ce qu'il faut pour être un recruteur une bonne recruteuse aujourd'hui C'est quoi vraiment les compétences rares pour toi En plus de ta curiosité. Gros silence. J'ai vu qu'Elon
1: Musk faisait parfois des gros silences avant de répondre à question. Ça marche question. bien, hein ouais. En vrai, il y a deux, deux choses. Il euh, y a un gros concept un peu large que je vais appeler l'intelligence, mm -hmm. de vraiment comprendre qui je suis, c'est quoi mes forces, mes faiblesses en tant que recruteur, je parle euh, où je vais, donc vraiment mon ambition, mm -hmm. euh, comment j'y vais, mon plan. L'autre c'est quoi l'équipe que gêne euh, Où est-ce qu'ils vont euh, C'est quoi leurs enjeux, leurs challenges mm -hmm. euh, Et comment est-ce qu'ils y vont C'est quoi leur plan Et puis, il y a le monde, genre l'économie, comment elle va, euh, la géopolitique, les dynamiques sociales. Où est-ce que ça va euh, Là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais aussi, mm -hmm. on parle aussi beaucoup d'écologie. Au moment où on se parle, on parle aussi beaucoup de réformes sociales. Mm -hmm. euh, et c'est quoi les forces en présence euh, Quand je parle de forces en présence, c'est quoi les décideurs mondiaux qui influencent les mmh. décisions On regardera la Chine en ce moment, qui est médiateur aussi de pas mal de choses mmh. qui se passent en Afrique et au Moyen-Orient. Et tout ça, ça joue, euh, je trouve. Donc, l'intelligence, savoir se situer, euh, prendre toutes ces informations-là et les utiliser, euh, c'est un vrai truc. Pour être méga concret, ce que je raconte là, c'est moi, je suis Maxime Lebras, je suis nouveau euh, dans le recrutement, j'aide une équipe sales, euh, je ne connais rien au commercial mm -hmm. donc j'ai envie d'apprendre mon plan c'est d'aller euh, bah, chercher les chiffres euh, de l'équipe commerciale pour voir si elle performe bien pas bien, c'est qui les top performer. Mm -hmm. c'est quoi les ressources que je peux lire sur euh, la vente SAS B2B parce que moi ma boîte elle vend du SAS B2B euh, et après coup, boum, je rencontre l'autre. Coucou, toi, tu es euh, genre chef de l'équipe euh, sales. Machin. Mmh. Comment est-ce que tu trouves euh, ton équipe C'est qui tes top performers C'est qui tes les performers Pourquoi euh, Pourquoi vous n'arrivez euh, pas à performer sur ce segment et, et pas sur ce segment-là mmh. euh, Et euh, comment est-ce que, vous, comment est que la, la structure est organisée C'est quoi les erreurs que vous avez faites par le passé et que vous ne voulez plus faire par le, dans le futur mmh. Toutes ces questions-là, ça positionne d'un point de vue stratégique, à mon avis. Et ça, et ça parfait la deuxième le deuxième élément que je voulais développer et qui est franchement rarement euh, évoqué, je trouve. C'est un truc que j'appelle business acumen. Je, je crois que c'est le sens business ou un truc comme ça. Ouais. C'est d'aller vraiment rentrer en profondeur euh, dans... Euh, ok, je suis recruteur, je regarde l'équipe commerciale. Qu'est-ce qu'elle sait faire Comment est-ce qu'elle est organisée Ok, ensuite je regarde l'équipe sales ops. Qu'est-ce qu'elle sait faire Comment elle est organisée Ok, je regarde l'équipe product Qu'est-ce qu'elle sait faire Comment elle est organisée Et d'aller... Comme ça, de découler toutes les équipes et d'aller choper, voler des trucs pour augmenter la pratique, hein, s'améliorer en tant que recruteur au quotidien. Et après,
0: c'est toute une question de par où on commence, mais... Ok, donc tu dis un peu cette sorte de, de stage d'immersion, d'un peu des vies ma vie que tu ferais avec des équipes. Une sorte de gradué de programme, si on veut, de, de en accélérer. Alors, est-ce que c'est -ce est vraiment possible de faire ça Il y a des gens qui vont dire, mais moi, j'ai pas le temps, euh, on me recrute pour recruter, euh, je me presse, je me précipite. Euh, est-ce que toi, tu as, as des boîtes que tu as vues où c'était justement pas possible parce qu'une culture qui est pas prête pour ça
1: Je pense que je reviendrai vraiment hein, au truc d'intelligence de qui okay. je suis où je vais et c'est quoi mon plan quoi et en fait c'est quoi ma réalité est quoi mon... et souvent la priorisation elle se fait comme ça aujourd'hui là mon enjeu pendant un an je sais que je vais travailler sur des recrutements de l'équipe commerciale ben, comment est-ce que je peux faire pour piquer le plus de techniques pour moi <rire> m'augmenter et pour prendre le plus de contexte possible pour vraiment être pertinent quand je fais mes recours euh, sur leur profit
0: ce que tu dis c'est qu'en gros un, un, tu me permets de paraphraser qui -y, a -y, coup, -y. deux impacts intéressants quand tu fais ça, de un tu vas gagner la confiance du coup, de ces équipes parce que du tu t'intéresses vraiment à ce qu'ils font donc tu les comprends et tu peux mieux recruter des profils similaires mm. et de deux, au passage le petit truc en mode un peu bonus c'est que tu vas piquer leurs techniques et tu les appliques à ton quotidien Exactement. en fait il n'y a que des avantages à faire ça Est-ce que tu verrais un inconvénient à arriver dans une équipe comme ça à passer du temps avec, à, prendre, à piquer leurs techniques et à les appliquer au recrutement ou... Je pense que l'inconvénient je ne sais pas si c'est un inconvénient mais
1: le frein, la difficulté qui peut être rencontrée par la personne qui tente ça, c'est que c'est pas commun, c'est atypique comme approche, mm -hmm. et que du coup la personne en face va pouvoir réagir. Mais en fait, enfin, pourquoi tu poses toutes ces questions Moi, ce que je te demande, c'est de recruter quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est le, c'est une réalité encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, puisque on est recruteurs. Où... Des variables d'ajustement. Euh, en hyper-croissance, on recrute plein de recruteurs, la boîte va moins bien, les premières personnes qui vont venir, c'est les recruteurs. Mmh. Euh, et en fait, ça n'arriverait pas, ce, ce genre de choses, si on, on arrivait à se positionner comme des conseillers un peu plus stratégiques. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, moi-même et d'autres recruteurs, on est enfermés dans une position de, en fait, je suis recruteur, je suis juste là pour remplir des, des sièges mmh. vides, euh, pour aller faire décoller des, des fusées. Mais vraiment, en fait, genre la fusée ne peut pas décoller sans toi. Et tu as ton avis à donner sur comment est-ce qu'on construit la fusée. Euh, tu peux y aller, quoi, vraiment.
0: Est-ce que tu aurais deux, trois astuces à donner pour euh, avoir cette place justement de recruteurs recruteuse stratégique stratégiques au sein d'une boîte Si une boîte qui ne comprend pas qu'on doit avoir une place plus forte, nous avec Elise on passe notre temps à militer pour que les recruteurs et recruteuses soient au codir au COMEX. Mm. Euh, ce qui n'est pas le cas, dans, ce qui est le cas dans très peu de boîtes, souvent c'est des DRH, mais des DRH qui ont été formés au recrutement et en a qui ne l'ont pas été. Et pour le coup qui ne sont pas les meilleurs porte-parole et les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices euh, du recrutement. Tu aurais des conseils à donner pour comment devenir plus stratégique et arriver justement à un niveau où tu vas gagner la confiance euh, du reste de ton équipe
1: oui, bah, il faut leur montrer des choses. C'est sûr, il faut leur montrer que ça marche. Mmh. Euh, et je pense que sur, pour, pour dépasser un peu la, la première difficulté de, de perception, il euh, y a toujours ce truc de in meeting ou briefing où la personne veut mmh. euh, une personne genre, qui a fait une super école et qui en même temps ne demande pas trop d'argent et qui euh, en même temps va être hands zone et en fait... Euh, si elle a eu du management avant, c'est bien. Mais, euh, donc les choses ne se réconcilient pas forcément. C'est ce fameux, fameux mouton à cinq pattes. Et en fait, au lieu de dire euh, ce, que, ce que je fais, moi, par exemple, euh, encore de temps en temps, euh, c'est pas possible, on va jamais trouver quelqu'un. <rire> ça, c'est pas stratégique comme réponse. Par contre, de dire euh, là, tu viens de réduire euh, à peau de chagrin le nombre de candidats potentiels avec tous ces critères. Et traduire peau de chagrin en chiffres. Euh, tu vois, si tu me dis il a fait une super école et il a une expérience commerciale. Là, le nombre de personnes potentielles qu'on peut targeter, c'est tant de personnes. Mmh. Tu me rajoutes un critère, on réduit un peu le, euh, le pool. On en rajoute un autre, on réduit encore le pool. Et d'être capable de mesurer la taille de, du, du talent pool euh, à ce moment-là. Là, je pense que les yeux de la personne en face, ça change. Parce qu'il y a une réalité économique, il, 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 va, il va prendre conscience du challenge mmh. et on le laisse en position de décider si non, non, moi, je ne bougerai pas mes critères. Parfait, pas de problème. Moi, je suis là pour genre, aussi genre, qu'on bosse ensemble. Par contre, comme c'est difficile, que, sur quelle timeline on s'aligne mmh. Et donc là, va, va, va se poser la question de, OK, bah, du coup, on a tant de ressources en place. Je pense que vu la difficulté du challenge, on peut espérer recruter quelqu'un dans six mois. Et pareil, une autre discussion s'ouvre. Bah non, mais en fait, moi, cette personne, il me faut tout de suite. Ah, mais là, tu comprends bien que c'est mmh. tout. Enfin genre c'est impossible ce que tu me demandes. Il euh, y a des choses qu'on n'a pas les... Re... Soit on augmente le nombre de ressources, donc toute ton équipe euh, se met à recruter avec nous. Euh, soit on réduit la, la difficulté du challenge, euh, soit on... on trouve une autre solution. Mais là, on fait appel à l'externe, etc. Mais en tout cas, ce genre de discussion-là, mmh. basé sur des frameworks, hein, genre de difficulté, rapidité, qualité, etc., d'avoir des discussions qui sont plus stratégiques okay. Donc, Donc en un mot c'est vraiment apporter euh, des je pense des insights marché mm -hmm. euh, dire non euh, en avec une opinion et pas, euh, pas avec un sentiment mm -hmm. euh, et, et développer cette opinion euh, de manière structurée
0: ok et du coup, les chiffres un peu comme, euh, comme preuve euh, derrière ouais. que tu vas avoir. Et mmh. du coup, les chiffres, c'est bien c'est que tu peux en avoir beaucoup à force aussi d'expérience. Et tu vas pouvoir dire, bah là, du coup, typiquement, euh, y a un, si on continue comme ça et que tu es aussi bloquant sur tel et tel profil, en effet, comme tu l'as dit, bah, tu auras dans six mois. Et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, les, 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 les profils de business, ils parlent avec des chiffres, ils ont besoin de ce genre de KPI. Et quand tu leur donnes, ils t'écoutent. Alors que si tu dis juste, en effet, je suis frustré parce que ta as t Martin, bah, <rire> ça ne va pas changer grand-chose. Et, et c'est... Euh se mettre à leur place et parler leur langage pour le
1: coup ouais. euh, le marketing a, a, a des approches par sprint mm -hmm. euh, ils, testent, ils font de la b-testing et ben bah, ok bah faisons de la b-testing sur le sourcing on sait qu'on a un pool de 100 personnes qui répondent à tes critères je te propose qu'on en contacte 20 euh, sur ce sprint mm -hmm. euh, et on aura des premières réponses et on aura des, sur, ce, sur ce, la base de, de ces messages là on va voir si on est performant on va voir si on on ne corrige pas la campagne, etc. Et c'est la même chose pour les sales. Quand mm -hmm. on, on, ils partent avec un pitch, genre avec des clients, ils, peut, ils vont très vite avoir des retours clients pour voir la performance du truc. C'est le même mindset. Et, euh, et la discussion d'un intake meeting euh, un peu difficile avec un, avec un manager qui a des, fin des, des expectations un peu trop élevées, euh, c'est la même discussion qu'un go-to-market, sales, marketing, euh, sales ops euh, c'est la même chose c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a est-ce qu'on a besoin de ressources pour, pour aller plus vite à quel niveau de qualité on veut dé délivrer c'est la même chose c'est la même discussion
0: c'est du pragmatisme en fait c'est du pragmatisme okay, on a ça comment on fait exactement okay. Intéressant et, euh, et du coup, tu me disais tout à l'heure que toi donc tu aimais bien emprunter du coup des techniques à différentes équipes. Mmh. Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples de ce que tu vas, je sais pas, piquer au niveau des opérations, au niveau de, du marketing, au niveau du product management euh, Comment tu fais ça concrètement et des choses que tu aurais soit toi fait, soit vu du coup des membres de ton équipe faire ou même mmh. des gens que tu connais, hein, que tu as rencontré Et je te dis tiens, c'est chouette, ils ont pris ça, ils se sont accaparés. Tu aurais deux trois exemples concrets à, à nous donner
1: Oui, bah le très concret et la, la vraie tendance qui existe, c'est le growth ah, oui, donc, qui a piqué plein de trucs au lead generation et mmh. vraiment, plein de, de hacks, etc mais l'évidence le parallèle évident depuis toujours c'est le parallèle avec l'équipe sel sur la relation candidat, comment est-ce qu'on construit de la confiance etc le marketing également sur la marque employeur et sur les candidats d'autres exemples pour moi il y a les product managers qui sont très forts sur la définition du problème les user researchers sur comment est-ce qu'ils collectent des insights pour les recruteurs ça pourrait être sur les candidats mais aussi sur les, la satisfaction des managers. Mm -hmm. euh, comment est ce que vous êtes traité Comment est ce qu'on pourrait vous aider différemment euh, Quelles questions on pose Carole David, dans, dans, dans ses autres podcasts, avait donné pas mal de, mm -hmm. de, de guidance là dessus. J'ai trouvé ça super intéressant sur le, en fait, les questions. C'est très contre intuitif. Elle propose de poser des questions fermées et de commencer les questions et de laisser terminer les, les gens. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai imaginé le truc jusqu'ici. Et ça vient du user research, donc c'est super intéressant. Euh, sur l'automatisation bah, c'est se faire appel à des ingénieurs euh, essayer mmh. de comprendre ce qui est en place et aller chercher des outils no code euh, pour euh, nous aider à optimiser euh, les process, la business ops and strategy c'est super intéressant parce qu'en gros ils, ils font à la fois du forecast ouais. hum, est-ce qu'on a l'équipe sales en place pour aller répondre aux objectifs ça peut être la même chose pour l'équipe talent acquisition, est-ce qu'on a assez de recruteurs pour aller répondre à l'objectif, est-ce que quand on regarde euh, l'attrition, donc le turnover de l'entreprise, est-ce que euh, bah on est en position bien équipée pour anticiper tous ces départs-là Est-ce qu'on a un plan de succession pour les gens qu'on <rire> anticipe qui vont partir euh, et, euh, et voilà, ce qui me vient en tête, on en fait des choses. <rire> de tout ça,
0: tu aurais un, un truc que tu aurais mis en place récemment, avec une sorte un peu, tu vois, genre un, un exemple que toi, tu aurais appliqué, euh, ou quelqu'un de ton équipe aujourd'hui, euh, un truc que tu aurais en tête, là, sur les, je sais pas, derniers mois, tu te dis, tiens, ça, on a fait ça, on a mis ça en place, ça marchait comme ça, les, les conséquences étaient celles-ci.
1: Silence encore. Tu nous refais un Elon Musk. Ouais, ouais on, a, on a implémenté un quelque chose que j'ai vraiment piqué au business euh, chez Alan on a des euh, quarterly business review chez Alan okay. pour euh, dire coucou Q1, on a performé comme ça mm -hmm. euh, j'ai clairement piqué ça et adapté ça euh, au, à l'équipe recrutement euh, et ça se traduit par un point global sur euh, notre performance dans le process de recrutement étape par étape Combien de temps passé par étape mm -hmm. euh, Combien de conversions par étape euh, Quel est le mix euh, homme-femme dans le process mm -hmm. euh, Quel est le niveau de satisfaction des managers internes euh, quel est le, Même si on n'a pas de manager chez l'AN, je, je fais ça sur raccourci parce que c'est nos clients. Mm -hmm. euh, quel est le niveau de satisfaction de nos candidats Faire un point global sur tout ça, euh, raccrocher à des North Stars euh, donc, euh, qui sont globalement est-ce qu'on embauche vite Est-ce qu'on embauche bien Est-ce qu'on embauche pas cher mmh. Entre guillemets, en, en y passant le moins de temps possible. Euh, dans cette review qu'on envoie à chaque trimestre, on a ajouté des euh, insights euh, à la fois marché et des, nous, des données qu'on a collectées au fil de nos discussions, notamment sur la compensation. Est-ce qu'on est dans quelle personne taille on est Sharon, mmh. par exemple. Euh, si on trouve des études intéressantes sur le, le, la candidate expérience ou des choses comme ça, mmh. on les envoie. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait partir au niveau de la compagnie. Et l'impact est vraiment assez fort sur les leaders, pour le coup. Parce qu'ils disent, en fait, c'est un format qu'ils connaissent. Ça parce qu'ils l'ont. Ouais. c'est ouais. un format business, donc le, le truc est genre dans leur cerveau déjà. Euh, c'est un format avec des, des, du langage qu'ils connaissent, les North Star Metrics, mmh. les, les, les KPI les, et les Inside marché. Et c'est un format qu'on a voulu très court et actionnable pour eux avec à chaque fois des action items qu'on okay. contacte d'un trimestre à l'autre. autre.
0: Trop intéressant du coup comme, comme à mettre en place. Et mm. euh, curieux de voir s'il y a d'autres boîtes qui, euh, qui font ça. Et euh, ce que tu fais qui est malin, c'est que du coup voilà, tu, fais le, tu prends le même langage et le même template, un petit peu le même format euh, que du coup ce que les personnes du business vont comprendre. c'est du coup c'est plutôt malin que de faire un truc à ta manière. Et des fois quand, quand les RH recruteurs entre font des choses, bah, ça reste très souvent orienté potentiellement plus people et tel plus sur euh, des choses qui sont plus théoriques et ou moins de chiffres. Ouais. Et donc là du coup tu fais l'inverse, tu fais ok on va être activable, concis, concret, euh, comme du coup la partie business. Ça du coup c'est malin. Ma question pour toi, elle est comment tu fais ça aussi en, en équipe? Euh, quand les gens ont la chance d'avoir une d'avoir une équipe. On a l'excellent épisode avec Adeline où elle explique justement comment elle a construit l'équipe chez Gordias. Euh, comment tu fais ça à plusieurs? Comment as... Euh, parce que là, tu as un petit peu ça, quelque chose d'individuel que tu peux faire? Euh, comment tu entraînes tout ce que tu viens de dire au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise même?
1: Alors, au sein de l'équipe talent, nous, on a un format okay. euh, qu'on a tous les deux semaines qui s'appelle la Bowling session. Comme le bowling, genre avec les, les, les balles. Comme le je... jeu de la bowling. Avec les et petites quilles et tout, ok. Et si tu me poses la question de pourquoi ce nom, je te répondrai pourquoi pas. Pourquoi pas strike pas. quand tu recrutes ben, wow, gros, ouais, <rire> tout, On te donne n'importe <rire> quel mot, tu trouves un sens incroyable. <rire> Donc tu fais des bowling sessions toutes les deux semaines. Ouais, exactement. Et, euh, et pour l'instant, c'est un grand mix de... On fait venir une rockstar. On a fait venir euh, Guillaume Lotte, euh, Guillaume Alexandre, euh, Rassam, ouais, de ex-Doctolib, now free. Mm -hmm. euh, de star interne donc de gens dans d'autres équipes qui viennent parler de leur job.
0: Donc des gens en product potentiellement, en sales, marketing, est, etc.
1: Okay. Et on donne aussi euh, tribune à, à nous-mêmes, entre guillemets, quand on expérimente des choses, euh, on le montre à toute l'équipe. Récemment, on a montré un ou deux outils euh,
0: d'automatisation. Ok. Du sourcil. Très bien. Donc automatisation euh, du sourcing avec des, avec des outils ou c'est un truc à, à la main, genre avec des, genre des make, des appures etc. ou vraiment euh, plutôt tu mets des outils et tu les implémentes C'est un outil. Euh, juste un outil, ok. J'ai ouais. enfin, testé ça. Deux, euh, voilà le, deux, la conclusion.
1: Ouais. Deux outils, je pense, il y a, euh, a ChatGPT et comment ouais. on peut l'utiliser dans le recrutement. Et l'autre, c'est un truc que je ne peux pas nommer parce que c'est assez bien.
0: confidentiel. Je, je ne demanderai rien.
1: Mais euh, voilà, juste montrer comment ça fonctionne. Oui. Tu me le diras quand il n'y aura plus l'enregistrement. Oui, 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 génial. J'ai promis de ne pas... Bien sûr, bien sûr.
0: Ouais. Ça roule. Écoute, trop bien. Donc là, du coup, c'est au niveau collectif. Euh, quand tu tombes, du coup, à un niveau après individuel, euh, souvent, c'est dur d'apprendre des nouvelles choses. Mmh. Euh, comme tu le sais, hein, l'humain n'est pas fait forcément pour apprendre. Mmh. Euh, maintenant, moi, dans mon job avec Elise de formateur-formatrice, on apprend que euh, c'est un métier à part, euh, la pédagogie. Et à, à, à faire apprendre des choses à des gens, c'est mmh. super chouette, super intéressant. Mais des fois, il y, y a des choses qui sont des bloqueurs. Comment mmh. tu fais, toi, pour apprendre des choses Et comment tu proposes à tes équipes d'apprendre des choses Déjà, il faut être carré sur ce que... Est-ce est que les gens ont envie d'apprendre Bien sûr, s'ils n'ont pas envie,
1: clairement ça ne marchera jamais. Ça c'est vraiment mmh. comme les gens qui, qui vont à l'hôpital et qui ne veulent pas se faire soigner, c'est <rire> sûr que ça ne marchera pas. Mmh. D'ailleurs les hôpitaux refusent ouais. les gens qui ne veulent pas se soigner. Bien sûr. Euh, bref, on ne parle pas de maladie, on parle d'un <rire> truc très positif. <rire> euh, donc déjà c'est d'être carré sur genre, ce que j'adorerais apprendre, ce qui m'est accessible. Euh, c'est dont la boîte a besoin. Euh, je pense oui. que ça, c'est assez important. Euh, si la personne voit, genre, dans la minute, l'impact de ce qu'elle a appris récemment, je pense mm -hmm. que ça, ça ancre le truc euh,
0: à fond. Un peu comme le Likigai, tu pourrais dire où tu as plusieurs choses, tu as ouais. une sorte de quadrant, il faut que, faut que ça mixe plusieurs choses. Donc là, ce que la pas des besoins, ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce que ouais. les gens
1: peuvent apprendre, c'est ouais, trop bien. Et, et moi, je crois euh, vraiment à, à, au fait de comité. Enfin, tu vois, genre de, de oh, s'engager. Au, au fait de comité, tu vois, de s'engager. Ok, okay. okay. Ouais, ouais. euh, okay j'ai envie d'apprendre ça. Et... Comment est-ce que tu sais que tu vas progresser là-dessus d'aller de, chercher un, un métrique, tu vois, genre, mm -hmm. en particulier euh, Si je veux être fort en product, ben, écoute, voici les ressources que tu dois lire. Mm -hmm. euh, en product, tu vois, as Lenny Rachitsky, euh, tu souilles son Twitter, son Substack, son podcast. T'as okay. Shreyas Doshi, c'est pareil. Okay. Euh, ces influenceurs-là, tu, tu, tu lis, tu nous, fais un, tu nous fais une bullying Session sur le truc. Euh, tu, nous, tu lis Discovery Habits, de, qui est un autre bouquin de... Mm -hmm de Discovery pour les products euh, et tu nous fais un résumé, tu nous l'envoies, et, et, et voilà. ok Donc c'est vraiment genre s'engager, euh, enfin, identifier ce, dont, ce que tu as envie d'apprendre, ce qui est accessible, euh, ce, que, ce dont la boîte a besoin, commit sur un objectif, identifier des métriques euh, qui vont te permettre de dire si oui ou non, tu as rempli ton objectif d'apprentissage, okay. euh, et je pense que c'est largement assez. Après, les ressources sont accessibles. Euh, je pourrais dans, dans... enfin pour toi après coup euh, sur tous les métiers quasiment parce que mmh. moi je, je, je suis un fou de ça et,
0: et je cherche en permanence l'inspiration dans les, deux, les autres équipes Trop bien. Et qu'est-ce que tu... Ça, du coup, sur la théorie, ça paraît, ça paraît joli, ça paraît cool. Et tu te dis, avec tous les arguments de Maxime, comment ça se fait que tous les recruteurs et recruteuses de, de, de France dans le monde n'apprennent pas en permanence Est-ce que tu aurais des raisons, des sortes d'objections tu sais, en, en commercial, on, enfin, on, on parle d'objections. Est-ce que c'est quoi les objections principales aux gens qui ne veulent pas apprendre Bah Déjà, ce n'est pas un objectif. C'est-à-dire que tu n'es pas objectifé bah, dessus ouais, bah, euh, par genre, ta boîte euh, mmh.
1: Bonjour Léo, maintenant, je, vais te, 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 je, je te demande d'apprendre des choses. Enfin, personne okay. ne dit ça, genre. Euh, en tout cas, les recruteurs, on leur dit rarement genre, bonjour, t'apprends pas, pas assez. Quoi. Donc, ça, c'est quand même pas un moteur euh, de, qui pousse les gens à apprendre. Euh, c'est pas mon cas, en tout cas, dans mon équipe. Je pousse largement les gens à apprendre des nouvelles choses. En tout cas, de, okay. je trouve que c'est un moyen pour eux d'augmenter leur impact euh, stratégique dans la boîte. Donc, vraiment, je, je, je mets un point important mm -hmm. à ce qu'ils puissent grandir. Je trouve que c'est même kiffant pour eux de se voir après. Parce que je trouve aussi, et ça, c'est une croyance, qu'apprendre, c'est souffrir dans le sens où, en fait, c'est remettre en cause, c'est être challengé, c'est se retrouver en face de choses on, dont on ne sait pas. Donc, il faut refaire l'effort de le comprendre, etc. Voilà, ça, c'est la première chose. La okay. deuxième chose, c'est que les gens n'ont pas signé pour ça. En fait, hmm. les recruteurs, ils ont signé pour recruter des gens. Et là, on parle d'autre chose quand même. On parle de faire face à des leaders et leur dire en fait euh,
0: ta stratégie, je l'achète pas. Et, et, voilà. et jeunes souvent, parce et que et jeune, les recruteurs ouais. recruteuses, tu commences, sinon c'est un premier job dans non. ta carrière, mmh. et t'as 23, 25, 20, 20, disons 30 ans, et tu vas aller dire non à des gens qui ont peut-être le double de ton âge. Mais c'est crucial. Mmh. Ce non,
1: c'est ça qui positionne, en fait, ouais. et euh, c'est ça qui, qui cadre euh, l'échange, mmh. et c'est ça qui permet le respect euh, aussi. Donc, Donc euh, ça, c'est... voilà Et les trois, j'en ai un peu parlé, mais c'est dur, en fait, <rire> à apprendre. Donc ça, c'est quand même euh, le troisième frein.
0: Ok, est-ce que tu penses que euh, tu aurais des, des conseils Admettons, quelqu'un écoute et se dit Ah, ouais, bah c'est vrai que c'est le cas, euh, je suis pas objectif là-dessus, euh, je sais pas dire non, euh, c'est dur d'apprendre. Euh, mais comment je peux faire euh, Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner sur ça, justement tu vois, Comment est-ce que justement je peux, je peux aider euh, euh, des gens Envoyer des
1: messages à des recruteurs pour pouvoir comprendre leur pratique. Envoyer des messages pour des temps de 20-30 minutes, euh, avec euh, de temps informel, pas ah, genre formel et performatifs mmh. avec des équipes métiers pour vraiment comprendre ce qu'ils font comprendre leurs conneries, pourquoi c'est des conneries comprendre leur succès, pourquoi ils sont fiers de leur succès c'est vraiment hyper euh, impactant en tout cas nous on sort hyper content de nos sessions avec les gens qui sont dans le métier qui viennent 30 minutes euh, pour des Q&A chez nous mmh. euh, faire de ça une routine je crois beaucoup à la force des routines okay. en en fait, par semaine, par exemple, un par quoi. semaine ouais. par exemple je crois énormément à ce truc là euh, je, je crois au, <coughs> au fait de se sentir mal parce qu'on n'a pas fait cette chose euh, qu'on s'était mmh. dit qu'on ferait. Euh, je crois beaucoup à l'engagement. Euh, je m'engage à apprendre là-dessus. Euh, je m'engage à contacter une personne par mois. Et en fait, je suis le premier impacté mmh. hein, par cette promesse que je me suis fait à moi-même.
0: Et tu aurais du coup une deuxième chose que tu conseilles aux gens. Donc, un, ils font des routines. Euh, deux, qu'est-ce que tu conseillerais Je
1: crois au fait de s'engager devant d'autres personnes à faire cette routine
0: qu'on appelle du building public, notamment sur LinkedIn par exemple, genre tu te dis je vais faire ça
1: ouais je vais faire ça, alors LinkedIn c'est quand même vraiment très intimidant Oui, ça fait vraiment collègues quoi. mais un collègue, en fait, tu choisis un duo et tu te dis gros toi tu veux apprendre quoi, ok moi je veux apprendre ça, viens, genre on se met un objectif, comme le fait d'aller courir et de préparer un semi-marathon c'est vraiment genre se rendre redevable l'un l'autre, de progresser en même temps et ça je crois beaucoup à ça de s'engager en, en, avec au moins une autre personne qui va être là en juge. de mmh. Est-ce que tu as vraiment avancé sur un truc que tu avais dit que
0: tu, tu ferais quoi Très bien. Tu as même un, un, un nom là-dessus. J'ai perdu le terme, mais le fait d'apprendre en disant à autrui, euh, donc au euh, moins une personne que tu vas apprendre, ça aide à l'apprentissage. Et c'est quelqu'un qui a théorisé ce nom. Ça c'est un nom, je pourrais t'envoyer ça, je l'ai plus en tête. Avec plaisir. Mais c'est un vrai truc. En fait, ça a été étudié d'un point de vue. Il y a eu des études universitaires mmh. là-dessus, comme quoi ça marche. Mmh. Et ça facilite ton apprentissage de t'engager auprès d'autres personnes et de dire tout haut, je veux faire ça à une, une ou plusieurs personnes. Mmh. Euh, avant qu'on passe aux trois questions, qui sont les trois questions qu'on pose à chaque personne euh, dans le podcast, euh, je sais que tu voulais nous parler d'un film que tu aimes beaucoup et qui était une très bonne conclusion à cet épisode mm. sauf si d'ici là tu as quelque chose à rajouter mais tu pourras en parler en, en, en lien mm. avec le film mais tu voulais me parler de Moneyball euh, ouais. pourquoi alors le stratège en français euh, le stratège d'accord
1: un film euh, avec un acteur que j'aime beaucoup qui est Brad Pitt mm -hmm. on, on parle pas assez du, du génie de cet homme quand même je trouve on, <rire> il, on parle trop de sa beauté et de son, son côté un peu parfait mais bref c'est un acteur que je trouve incroyable il joue un coach de baseball. C'est une histoire vraie. C'est l'une équ des équipes les plus pauvres euh, du baseball euh, aux états unis Le baseball comme le basketball, je pense, aux états unis le succès des équipes repose énormément sur le budget euh, qui est lié au, pour payer les salaires. Et lui, il est clairement euh, à la tête d'une équipe euh, qui euh, a très peu de budget pour payer des super joueurs. Et c'est euh, l'histoire de d'une méthode qui est la Moneyball Strategy euh, qu'il met en place pour recruter des joueurs euh, à bas prix à fort potentiel en tout cas des joueurs qui sont très efficaces sur le terrain euh, que personne d'autre ne voit et qui vont leur permettre d'aller très loin je jouer contre des équipes qui ont, qui ont des très, très gros budgets plusieurs années d'affilée et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que je pense que ça incarne assez bien euh, ce qu'on se raconte là. Mmh. Donc, le personnage de Brad Pitt, qui est encore une fois un personnage qui existe dans la vraie vie, et qui existe encore, d'ailleurs, je crois qu'il est encore patron du, okay. du, du club, c'est euh, il a un vrai business sense dans le sens où il est très impliqué dans les négociations pour euh, trader les joueurs. Euh, il y a plusieurs scènes de négociations qui sont assez euh, marrantes. La méthode euh, de recrutement qu'il qui applique, c'est euh, très basé sur la donnée il y a vraiment une leçon, de, il y a un logiciel qui crée, euh, c'est basé sur les probabilités, euh, c'est basé sur enfin, les stats qu'ils peuvent récupérer sur les joueurs mm -hmm. donc tant sur la collecte que l'analyse que genre les décisions qu'ils prennent la donnée est présente du début jusqu'à la fin euh, à ce moment là, il y a une scène qui est assez mythique, euh, c'est euh, des scouts qui ont 50-60 ans, qui ont 20-30-40 ans de baseball mm -hmm. euh, dans les pattes, qui, ont, qui pensent avoir tout vu, etc. Et euh, le recrutement est basé sur leurs impressions, ce qu'on dit des joueurs, euh, ce qu'ils ont vu d'un match parce qu'ils étaient là. Ils étaient de bonne humeur, etc. Donc, vraiment, tout ce qu'on aime sur les biais et sur. Euh... Toute ressemblance <rire> avec le monde du recrutement
0: serait purement fortuite.
1: Exactement. C'est un film que j'aime bien aussi parce que bon, Brad Pitt est vraiment dans la position de la personne qui dit non. Euh, donc, c'est un vrai leader avec des vraies opinions. Mm -hmm. euh, et, et vraiment, la discussion est genre constructive. Euh, fascinant aussi de voir que cette stratégie euh, qui vient du baseball, qui a été relayée par ce film. Euh, est présent encore dans la réalité aujourd'hui dans ce club là aux états unis mais aussi dans un club de foot anglais qui s'appelle Brentford super success story aussi pour eux avec un un mec qui a fait fortune dans justement la la prédiction des performances de football et qui a clairement racheté de son club de cœur pour en faire un succès et lui pareil budget très limité euh, décision prise sur la data et euh, un truc que je trouve vraiment très inspirant qui est de dire euh, on va construire une équipe pas de A-players, un peu comme beaucoup de boîtes le cherchent mais on va construire une équipe uniquement composée de B-players mais comme les B-players vont être à 100% de leur potentiel ça va devenir une A-team mmh. versus une équipe avec peut-être 60% de A-players, 40% de B-players mais avec les high players qui vont jouer à 60% de leur potentiel ou 65% mm -hmm. et b players qui vont peut être être à 100% ou en tout cas un, un truc variable, mais potentiellement qui vont être moins performants parce que les high players sont un peu moins performants. En gros, ce qui arrive au PSG en ce moment, euh, <rire> pour ceux qui suivent, je ne suis pas sûr que tu sois fan du PSG, euh, Léo mais bref, voilà. Je suis de loin. Mais voilà, en tout cas, la, la cohérence de cette stratégie là mm -hmm. et le fait de l'assumer euh, comme un parti pris fort est super inspirant et leur, leur, leur succès est vraiment genre euh, donc, okay. vraiment beau. Donc, avoir, en effet,
0: le, le le parallèle est facilement faisable. Mais laissons avec le monde du sport et, euh, et du recrutement. Ouais. Tu sais que notre cher ami euh, Robin de Shireer Suite a appelé son son podcast une équipe qui gagne euh, pas pour rien ouais. parce que t'as un parallèle qui est très fort avec ça. Ce que je te propose, c'est de passer du coup aux trois questions finales que je pose à chaque invité. Avant ça, est-ce que du coup, avais une chose que tu voulais rajouter sur le sujet avant qu'on conclue tranquillement avec ces trois petites questions? On est bien, on avance. On est bien. Allez, euh, du coup, la première question, euh, c'est très simple. Pour vraiment clore l'épisode, est ce que tu aurais un conseil à donner à une personne aujourd'hui qui recrute Alors, Ça peut être recruteur, recruteuse. Ça peut aussi être des managers, des CEO, comme tu dis, enfin, des mini CEO, <rire> euh, des dirigeants, dirigeantes de PME. Euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui recrute aujourd'hui
1: Plongez vous dans le sujet euh, de, de votre interlocuteur. Tombez amoureux des problèmes euh, du business et du métier. Jean-Charles Samuel euh, Verve, il a lu le code de l'assurance euh, avant de créer euh, Alan. Il, il a dû se il, il, il a dû vraiment beaucoup courir. Mais voilà, mon Luc un CEO. Nous, les recruteurs, c'est accessible, encore une fois, d'aller chercher les chiffres business, métier, mmh. d'aller poser des questions, genre pourquoi c'était des erreurs que vous avez faites, mmh. qu'est-ce que vous feriez différemment, etc. Euh, quand vous faites ça, vous descendez dans l'arène, vous êtes avec lui, euh, et est, on est ensemble, quoi.
0: Bien sûr. Ok, donc ouais, vraiment se mettre une fusée du côté gladiateur, tu, tu descends et es, donc, du coup tu es plus que Didier Deschamps, t'es un Didier Deschamps qui irait sur le terrain quoi, et qui viendrait prendre, remplacer et être son défenseur parce qu'il y a besoin. Quoi.
1: Non, je suis à côté du terrain parce qu'en fait, l'équipe le, le, Sales, si elle est sur le terrain, okay. elle, elle, je vais pas vendre avec eux. Je pourrais aller vendre avec eux, je pourrais aller mmh. faire une session de call. Euh, comme Didier Deschamps, il peut mettre un short et il peut faire, il peut taper la balle sur un match à la fin de l'entraînement. Ouais. Je peux aller faire des calls avec eux genre une après-midi. Fine, ça m'aidera à comprendre la réalité. Euh mais Didier Deschamps en fait s'il comprend pas la réalité de genre de son arrière droite de son arrière gauche de son défenseur central de son gardien de but <rire> en fait c'est le gardien de but de l'arrière droite ils vont pas les ils vont pas l'écouter en fait il ah, va rien se passer il n'y a rien qui va cliquer
0: Ok, donc vraiment, ouais, donc être dans la bataille, mais sans pour autant du coup se, se battre avec. C'est tu... mmh. okay. mmh. mmh. Trop cool. Euh, deuxième question pour toi. Euh, admettons, tu arrives, tu échoues sur île déserte. Euh, je t'offre un contenu de ton choix. Ça peut être tout ce que tu veux. Euh, et du coup, alors tu t as déjà parlé de moneyball. Ça va pas être moneyball. Euh, as le choix à quelque chose. Ça peut être un film, un livre, une série, un podcast, euh, tout ce que tu veux. Même une personne vivante. Euh, du coup, tu veux pas être tout seul sur une déserte. Qu'est-ce que tu prends comme contenu euh, pendant cette période-là? Une personne Tu peux prendre une personne, j'autorise une personne. Franchement, c'est sympa. Tu vois. <rire> Franchement, sympa. Euh, Jacques
1: Chancel. Jacques Chancel qui est animateur euh, télé et radio, euh, qui a pendant plus de 20 ans, il me semble, euh, occupé euh, la scène médiatique avec le grand échiquier euh, et animé une émission de radio s'appelait s'appelle Radioscopie où, euh, pendant une heure, chaque jour, sans interruption de publicité, mm -hmm. euh, a interviewé les plus grandes personnalités de l'époque, de Jean-Paul Sartre, à Dalida, euh, une capacité d'écoute phénoménale euh, une qualité de question genre, pff, complètement bluffante mmh. euh, à chaque fois que j'écoute euh, une interview de lui je me dis mais qui est cet homme euh, et, et je trouve que ça recoupe un peu au sujet d'aujourd'hui dans le sens où euh, on dit de lui qu'il pouvait parler de n'importe quel sujet euh, et je pense que c'est peut-être ça aussi une définition de l'empathie mmh. c'est de pouvoir comprendre l'autre sans se fusionner à lui et
0: en restant à sa place il ferait du coup un super bon recruteur. Je pense qu'il serait vraiment excellent. En tout cas, moi, il m'a recruté. <rire> et euh, dernière question pour toi euh, c'est un peu la question parce que j'ai des fois la flemme de faire mon job tu vois, et comme ça du coup c'est des gens qui m'envoient des invités bon, maintenant du coup t'as fait une liste trop chouette que je peux aller piquer donc je vais vrai, pouvoir contacter vrai. des gens euh, ma question c'est du coup c'est le balance ton tam tam, mm. euh, donc pour le coup c'est pas négatif contrairement à, à autre chose euh, balance ta start up ou autre, la question elle est très simple est-ce qu'il y a des gens qui pour toi font des choses vraiment chouettes sur le recrutement mais qui n'ont pas assez la parole qui sont pas assez mises en avant et que du coup tu aimerais voir passer derrière ce micro à ta place
1: yes avant, je fais un truc d'homme politique, je ne réponds pas à la question, je prends
0: la tribune pour dire <rire> un autre je truc.
1: Prends euh, tu parles des listes euh, que j'ai fait récemment euh, et publiées euh, sur les talent leaders en France et euh, un peu dans le monde. Euh, rac raccroché à notre sujet d'aujourd'hui, euh, Folk, qui okay. est l'outil que j'ai utilisé pour faire ces listes-là, ils ont des listes de product leaders, de marketing leaders, de okay. content leaders. Tu
0: t'es inspiré ça pour faire la tienne ou pas forcément Ouais,
1: ou pas. et surtout, en fait, moi, je suis allé là-dedans et j'ai suivi les gens. Mmh. Parce que ce qu'ils vont raconter, en fait, je suis sûr que je vais pouvoir voler un truc. Bien ouais, sûr. Fois. Voilà, donc je voulais juste euh, le okay, dire. Ok, trop bien. Sinon, euh, si tu ramènes dans ce podcast Louis Campos, qui est le directeur sportif du PSG actuel, dont je ne suis pas du tout content de son euh, rendu, mais je suis très impressionné de ce qu'il a fait à Lille-Monaco, euh, avec une stratégie de recrutement très très fine euh, et vraiment impressionnante et très efficace je serais émerveillé de l'écouter euh, mmh. euh, échanger, bon courage à toi en vrai si je suis sérieux, moi j'adore Nicolas Saillant euh, je suis fan de cet homme mmh. et on parle assez souvent de coaching et de recrutement euh, et de qualité d'échange avec les exécutifs
0: Notamment demain, tu vois, tu te dis, bah, tu parlais de chat GPT, si demain on a plus de tâches répétitives, le rôle sera un plus un rôle d'agent slash de coach. Mm. Et donc, ce sera encore plus crucial pour les recruteurs et recruteuses de maîtriser ça et d'accompagner les candidats et candidates jusqu'au bout d'un process. Ok, bah, écoute, alors, bon courage pour moi d'aller chercher à Louis Campos en, <rire> en, en, en <rire> podcast. Euh, mais ça pourrait être hyper intéressant. Merci à toi, Maxime. Est-ce que tu as un mot de la fin pour clore cet épisode ou est-ce que le mot de la fin, euh, c'est juste euh, euh, le recruteur est un ministère ou j'aime mon métier ou qu'est-ce que, est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour finir l'épisode? Regardez
1: Moneyball. Regardez la scène où il dit euh, "We are selling, we are not selling jeans". Euh, C'est une scène assez forte. Regardez le bureau des légendes euh, et allez jusqu'au moment où il parle de recrutement pour un <rire> nouveau patron de la DGSE. C'est pour moi, en fait, des exemples que, genre, qui illustrent, je pense, ma passion pour le recrutement. Mmh. Là, je suis en train de vous dire que le recrutement est partout. Je le vois partout. Et je pense que c'est un peu vrai, en fait. Il y, a, il y a plein de choses qui se passent dans notre monde euh, qui, en fait, raccrochent euh, à des choses qu'on pourrait apprendre et inculquer, importer dans notre quotidien de recruteur, qui est un métier fascinant, euh, un métier de curiosité, un métier de construction de confiance euh, entre des gens qui ne se connaissent pas, que ce soit un candidat euh, et un recruteur, un recruteur et un manager, un manager et un nouveau euh, qui arrive dans son équipe.
0: Okay. Donc le recrutement est partout, le recrutement on peut emprunter euh, de tout et pour être euh, bon recrutement faut être du coup curieux ou curieux. Merci d'avoir fait la promo du coup de notre de camp. parce que c'est ce qu'on ce qu prône depuis un an euh, mais euh, très chouette. Merci vraiment d'être venu. Euh, tout ce que tu as dit était super pertinent. J'ai appris plein de choses, j'ai plein de gens à aller voir euh, que du coup tu m'as donné envie d'aller découvrir. J'ai un film à aller voir, Kaymonébol, je sais, même je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais du coup je vais chanceux, découvrir euh, as de la chance. je vais découvrir avec, avec ça en tête ouais. euh, comme ce comme tu as dit. Donc hâte de voir ça, je te ferai un retour. Merci venu. Maxime, je te souhaite une euh, très bonne soirée euh, et je te dis à très vite, à la prochaine à la prochaine Léo et c'est déjà la fin merci d'avoir écouté jusqu'au bout si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur, si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre à ce podcast, tu peux faire trois choses la plus simple, tu en parles autour de toi hé hey Myriam, j'ai écouté ce podcast là Tam Tam, vraiment bien, je te recommande Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Tu love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.